0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Guten Abend, ich bin Ralf Günther. Guten Abend,
2: ich bin Karolin Bredendijk.
1: Und das hier ist die große Ralf Günther. Und Karo Bredendijk. Show. <lacht> so könnten wir in die Sendung einstarten, tun wir aber nicht. Wenn wir Russlands Präsident Wladimir Putin, wären, dann würden wir etwas mehr Show machen. Er hat seine alljährliche 4-Stunden-Show abgehalten und dann klingt das so. Wenn der Präsident Russlands in den Raum kommt. Wow. Die Putin-Jahrespressekonferenz hat unser Reporter in Moskau besucht und er wollte auch selbst eine Frage stellen. Welche? Das gleich in 10 Minuten hier bei uns. Vorher, Caro, du bekommst noch eine Showtreppe ja.
2: Wir verschenken Tickets für unser Konzert mit Nussoyo, Superfood und den Brothers of Santa Claus. Die kommen nämlich alle am Sonntag bei uns auf der Bühne in Köln.
1: Das gleich hier bei uns in ja, knapp 10 Minuten.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Vergesst die neuen Folgen von der Preis ist heiß bei RTL Plus oder die große Maus-Show im Ersten. Heute Vormittag war die große Putin-Show. 1600 Pressevertreter. Dürfen dem russischen Präsidenten vier Stunden lang Fragen stellen, wird alles live übertragen. Dem Zufall überlassen wird bei diesem Spektakel aber dann trotzdem nichts. Trotzdem versuchen viele Reporter und viele Journalisten noch mal extra auf sich aufmerksam zu machen und sie wedeln mit großen Plakaten. Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Tiko Gries in Moskau wollte zum Beispiel ein großes Herz auf einen Umzugskarton malen und nach oben halten. Hallo Tiko, und gemacht? <lacht> Guten Abend.
3: Ich, na, nein, natürlich nein. nicht. Okay. Aber also es hätte gepasst zu, zu einigen Plakaten, die hochgehalten worden waren, die sozusagen Bekundungen der Zuneigung zum Präsidenten waren. Von Journalisten wohlgemerkt.
1: So, also eine Riesenshow, vier Stunden lang, knapp vier Stunden. Putin hat angekündigt, bei dieser äh, nächsten Präsidentenwahl nächstes Jahr wieder anzutreten und zwar als unabhängiger Kandidat. Ist das eine Überraschung? Immerhin muss Putin als unabhängiger Kandidat auch noch eine Unterschriftenliste vorher vorlegen, um antreten zu dürfen.
3: Ja, das stimmt. Er muss 300.000 Unterschriften sammeln. Ich meine, das wird er nicht alles händisch selber machen, aber dazu hat er seine Leute. Aber interessant ist, dass er sich eben sozusagen nicht als Parteikandidat verkaufen will im Wahlkampf. Nicht als Kandidat der Kreml-Partei Jedinaya Rassia, einiges Russland. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass diese Partei zwar eine Machtbasis darstellt, aber nicht allzu beliebt ist im Land, weil immer so ein bisschen die, die Aura von ihr ausgeht, dass es in dieser Partei, und wenn man da was werden will, es wenig um Kompetenz geht, sondern eher um Beziehungen und man sich dann auch eben bereichern kann. Also er will eher so Präsident aller Bürgerinnen und Bürger Russlands werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie, die er da fahren will. Und deswegen tritt er sozusagen als unabhängiger Kandidat an. Naja, Und heute hat er zwar nicht viel versprochen seinen Wählerinnen und Wählern, sondern ein bisschen was versprochen.
4: Hören wir da vielleicht mal ganz kurz rein. Wissen Sie, ich habe schon oft erzählt, wie ich Russland gerne sehen würde. Es muss in die Zukunft gerichtet sein, es muss modern sein und die Einkommen der Bürger müssen steigen. Hm.
3: Und da an der Stelle habe ich ja dann gedacht, jetzt wird es richtig konkret, jetzt erfahren wir, was er vorhat mit Russland in den nächsten sechs Jahren, wenn er denn gewinnt. Äh, kam dann aber nichts mehr.
1: Okay, aber es ging stundenlang, alle durften Fragen stellen, es mhm. ging auch ums Privatleben äh, des Präsidenten, die eigene Politik hat er natürlich gelobt, unter anderem die Außenpolitik der USA und der Ukraine kritisiert. Was hast du nur Neues von ihm erfahren?
3: Ja, diese Kritik zum Beispiel an den, an den USA und an der Ukraine, die ist bekannt im Wesentlichen. Das bezieht sich dann immer noch mal auf die jüngsten äh, Krisen und Ereignisse, also meinetwegen Nordkorea-Krise. Äh, da hätten die USA maßgeblich zur Eskalation äh, dieser Krise beigetragen. Die Ukraine sei nach wie vor ein Hort der Instabilität äh, und das Minsk II, also dieses Friedensabkommen, das den Krieg im Osten der Ukraine beenden soll, nicht vorankommt, liege nun wirklich nicht an Moskau, sagt Putin, sondern an der Regierung in Kiew. Interessant fand ich einen Nebensatz, dass ähm, Fand ich, fand ich wirklich, möchte ich gerne erwähnen. Er hat gesagt, Ukrainer und Russen seien ja ein Volk. Er leitete das geschichtlich her, war so ein kleiner Exkurs, so über die letzten tausend Jahre ungefähr. Das kann man in Russland in so einem Saal unwidersprochen dann sagen, aber sowas lässt in Kiew dann die Alarmglocken wieder läuten. Denn das kann dazu führen oder man kann solche Thesen dazu benutzen, die Unabhängigkeit der Ukraine in, in Frage stellen. Interessant fand ich die Frage, die auch kam, kamen auch kritische Fragen durchaus. Warum darf Alexej Nawalny, einer der wichtigsten Oppositionellen, auch einer der organisiertesten, warum darf der nicht antreten? Darauf hat er eine Antwort gegeben die indirekt, also er hat es ein bisschen so du, du, hinten durch die, du, wie sagt man, durch die Blume, durch die, durchs, durch, durch ins Auge. Ne? So hat er es gesagt. Ähm, also im Wesentlichen will er keine Instabilität in Russland, nicht so wie in der Ukraine. Das war immer sein sein schreckhafter Vergleich. Also er fürchtet, dass wenn man Nawalny freie Bahn lassen würde, dann äh, würde der Straßen und Plätze füllen und womöglich einen Umsturz herbeiführen. Das war diesmal so deutlich wie noch nie.
1: Aber eine Oppositionspolitikerin war auch im Raum, weil sie nämlich auch TV Moderatorin ist Xenia Sorbjak, über die haben wir schon mal gesprochen, wir beide. Ähm, sie konnte kritische Fragen stellen? Ja, sie äh, hat eine kritische Fra
3: also jeder hat so ein, zwei zwei Fragen äh, gestellt, in der Tat. Ähm, sie hat unter anderem gefragt, was hat sie denn nochmal gefragt? Oh mein Gott, äh, sie hat. Ich glaube, warum sich, er keine genau, Opposition hat, zulässt. Richtig, richtig. Jetzt klingelt es auch gerade bei mir wieder richtig. Genau das hat sie auch gefragt. Sie hat sich äh, auch auf den Alexej den Walny, den ich gerade schon erwähnt habe, hat sie sich bezogen. Und dann fand ich interessant, da gibt so es so eine kleine Trickkiste, wie man sowas auch wegmoderieren kann. Mhm. Neben Putin saß noch sein Pressesprecher Dmitri Peskov, ähm, der dann sozusagen gleich beherzt eingriff äh, und einfach nochmal eine, eine ganz andere Fragenstellerin rannahm von einem staatlichen Medium, die dann auch eine Frage stellt. Und da war das schon so ein bisschen verdünnt. Und in der Antwort ist Putin dann vorzugsweise auf diese Frage der anderen Fragestellerin eingegangen hat, aber sozusagen es unterlassen, auf Xenia Sabchak direkt zu antworten. Also das fällt natürlich irgendwie schon auf. Aber wichtig ist eben, dass man am Ende kein Zitat und kein O-Ton hat, dass der sich, dass, also der der sich direkt eben auf
1: Xenia Sabchak beziehen hm. würde. Äh, du durftest keine Frage stellen. Du hast es versucht, aber was hättest du denn gefragt, wenn du drangekommen wärst? Ich hätte entweder
3: das gefragt, was der Taxifahrer heute Morgen mir auf, mit auf den Weg gegeben hat. Der hat nämlich gesagt, wir leben hier in Russland ja so schlecht nicht, aber wann leben wir so wie in Deutschland? Ja. Weiß ich nicht genau, ob ich das gemacht hätte. Äh, nein, vielleicht hätte ich mich auf äh, jüngere Ereignisse bezogen. Ähm, wir haben die Diskussion um Doping, um, um die Olympischen Spiele, um, um die FIFA. Und Vitali Mutko ist Vizepremier hier in Russland. Der ist für die Organisation der Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr zuständig. Und der ist in der vergangenen Woche vom IOC lebenslang für alle Besuche von olympischen Spielen gesperrt worden, weil er eine Verantwortung für das russische Dopingsystem trage. Dieser Mann ist immer noch in Amt und Würden und verdient staatliches Geld. Meine Frage wäre gewesen, warum das immer noch so ist. Dazu bin ich leider nicht gekommen. Ich saß wirklich weit außerhalb und äh, da konnte ich den Arm recken, wie ich wollte. 1.600 Journalisten, da fällt ein einzelner Arm des Deutschlandfunkkorrespondenten nicht so richtig auf.
1: Selbst wenn es der ist von Tilko Gries. Live aus Moskau über die große Putin-Show. Vier Stunden Live-Befragung des des Präsidenten im TV.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Caro, schlimmster Schmerz, den du je erlebt hast?
0: Ähm, ich finde tatsächlich,
2: Ohrenschmerzen sind, die gehören verboten. Aua. Das ist so
1: krass. Bei mir, kleiner C an der Ecke hängen geblieben, mm. bricht ab mm. und steht zur Seite weg. Mm. Passiert? Unfassbarer Schmerz. Schmerzen tun weh, aber sie sagen uns auch, hey Achtung, das ist gefährlich, was du da gerade machst, Pachs am besten das nächste Mal besser auf. In Italien, ähm, allerdings in, in der Toskana, ne? da lebt eine Familie, in der viele der Familienmitglieder kaum oder gar keine Schmerzen empfinden und das ist doch spannend, oder? Selbst wenn sie sich den Arm brechen. Hm, keine Schmerzen. Das liegt an einer seltenen Genmutation, die es in dieser Familie gibt. Und Forscher aus England haben jetzt herausgefunden, welches Gen dahinter steckt. Und diese Entdeckung könnte bald vielleicht auch vielen anderen Menschen helfen. Johannes Döbbelt. Familie
5: Marsili aus Siena in Italien ist einzigartig. Denn einige der Marsilis, unter anderem Oma, Mutter, Tante, Sohn und Tochter, sind fast schmerzfrei. Sie spüren kaum Schmerzen. Ihre Geschichte erzählen sie in einer BBC-Dokumentation.
6: Ich fiel auf einen Escalator und verletzte mich. Ich ging zum Arzt und sie sagte: "Du hast dieses Mal nichts gebrochen, aber du hast deinen Knöchel schon zweimal gebrochen. Also habe ich meinen Knöchel zweimal gebrochen und habe es nie bemerkt."
5: Das ist die Oma Maria Massili. Schmerzen hat sie zum letzten Mal im Jahr 1979 gespürt, sagt sie. Da wurde ihr allerdings auch die Gebärmutter entfernt. Bei Stürzen, Knochenbrüchen oder Schnittwunden spürt sie höchstens für ein paar Sekunden einen kleinen Reiz, aber keinen richtigen Schmerz. Bei Marias Tochter und ihrer Enkelin ist das ganz ähnlich.
2: I can swim in the sea at any time of the year. Even when the water is really cold, at around 10, 11 degrees, I am able to get into the
7: water and swim for 2, 3, 5 minutes.
2: Io non mi sono mai accorta di essere diversa dagli altri. I never noticed I was different from anyone else.
5: Bislang haben die Marsilis zum Glück keine bleibenden Schäden davon getragen. Wenn sie mal stürzen, sich feste Stoßen oder sonstige kleine Unfälle haben, gehen sie zur Sicherheit zum Arzt und lassen sich durchchecken. Verantwortlich für ihre geringe Schmerzempfindlichkeit ist ein extrem seltener Gendefekt, der in dieser Form bislang nur bei den Marsilis beobachtet wurde. Deshalb heißt der Defekt jetzt auch so wie die Familie, das Marsili-Syndrom.
8: Mein name is John Wood and I'm a professor of molecular neurobiology in London at University College.
5: John Wood und sein Team haben das Gen entdeckt, das bei der italienischen Familie für die beinahe völlige Schmerzfreiheit sorgt. Der Neurobiologe hat die Marsillis selbst in der Toskana besucht und Blutproben der Familienmitglieder entnommen. Zurück in London haben er und sein Kollege James Cox mehrere Jahre geforscht, um das mutierte Gen in der DNA zu finden. Bisher fehlte den Forschern aus London aber noch der Beweis. Um sicherzugehen, dass sie auch wirklich das richtige Gen ausgemacht haben, haben John Wood und James Cox eine Studie mit Mäusen durchgeführt. Sie haben die Mäuse sozusagen zu tierischen Marsilis gemacht. Sie haben bei ihnen das entsprechende Gen so manipuliert, dass es dem Anti-Schmerz-Gen der Marsilis ähnlich ist. Mausgene sind den menschlichen Genen sehr ähnlich. Mein Kollege hat in der Studie deshalb die Gene einer Maus verändert. Danach war die Maus ebenfalls weniger
8: schmerzempfindlich.
5: Wie dieses Gen das genau macht, dass Familie Massilli aus Italien und die genmanipulierten Mäuse im Versuch kaum noch Schmerzen empfinden, wissen die Wissenschaftler noch nicht. Aber sie glauben, dass von ihrer Entdeckung langfristig auch viele andere Menschen profitieren könnten. Zum Beispiel Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Chronische Kopf-, Rücken- oder Gelenkschmerzen zum Beispiel. Zum Teil gibt es dagegen zwar Medikamente, die die Symptome lindern, aber die bringen meist auch Nebenwirkungen mit sich, die wiederum neue Schmerzen auslösen können. Wenn ein chronisch Kranker jetzt aber, wie die Maus im Versuch, das Masili-Gen in sich tragen würde, wären seine ständigen Schmerzen vielleicht für immer verschwunden. In den letzten Jahren wurde viel an der sogenannten Gentherapie geforscht. Dabei wird die DNA chronisch kranker Menschen verändert, indem man sie mit bestimmten Viren infiziert. Die Viren verändern die DNA, sind aber für den Menschen ungefährlich. Die Forschung an diesen Gentherapien hat in den vergangenen Jahren zum Teil große Erfolge gefeiert. Schwerkranke Menschen, die kaum noch Hoffnung auf Heilung hatten, wurden durch die manipulierten Gene geheilt. Nach anderen Gentherapien gab es allerdings auch schwere Komplikationen und die Patienten sind gestorben. Bis das Ganze nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Praxis zugelassen wird, haben Wissenschaftler wie John Wood noch viel zu tun. Es wird noch lange dauern, bis diese Therapien etabliert sind. Aber wir denken, dass sich dieser Ansatz in Zukunft bei chronisch Kranken auszahlen könnte, dank der Informationen, die wir von der Marsili-Familie bekommen haben. Die Marsilis aus Siena haben gern geholfen, sagen sie in der BBC-Doku. Und sie sind dankbar, dass die neu entdeckte Genmutation jetzt ihren Namen trägt.
2: Der Fakt, we wir wissen, dass es ein gene ist, das unsere DNA modifiziert, ist eine exzeptionale Erkrankung. Und der Fakt, dass es die Marsili ist, danke.
1: Das ist der Mega-Deal, ich glaube, man kann sagen des Jahres. Der Disney-Konzern hat heute ein anderes Medienunternehmen geschluckt und zwar große Teile von 21st Century Fox. Das ist das Unternehmen hinter Filmen wie Avatar, oder X-Men oder Serien wie die Simpsons. Umgerechnet 44,4 Milliarden Euro hat Disney dafür hingeblättert. Caro, warum hat Disney das gemacht?
2: Das ist vor allem eine Kampfansage an streaming wie Amazon und Netflix. Weil, äh, wie auch bei uns, hat sich in den USA die Fernsehlandschaft und die ganzen Gewohnheiten da ziemlich krass verändert. Äh, deshalb will Disney unabhängiger werden vom klassischen Fernsehgeschäft. Und äh, zu 21st Century Fox gehört auch der Streamingdienst Hulu, den gibt es nur in den USA. Und Disney ist eben scharf auf das Know-how, das sagt Disney-Chef Robert
9: Eiger Die Verbraucher schauen viel mehr Inhalte
5: als jemals zuvor. Die Qualität ist genauso wichtig wie der Zugang. Er muss
1: benutzerfreundlich und leicht zu erreichen sein.
0: Frictionless ways. Hm,
1: aber ich meine, dass Disney doch auch selber einen Streamingdienst noch starten will, oder?
2: Ja, äh, genau, der soll 2019 kommen und den kann Disney dann auch mit einer Menge Content füllen, mit äh, Disney-Filmen, das ist klar. Aber auch mit Sachen von Pixar, von Marvel und von Lucas, also die Star-Wars-Sachen. Das gehört alles zum riesigen Disney-Imperium.
1: Und das wird jetzt immer, immer riesiger. Disney hat fast komplett 21st Century Fox gekauft, den Medienkonzern. Aber ganz interessant an der Stelle noch Fox News, also dieser konservative Fernseh. Sender, von dem Donald Trump so begeistert ist mit Hannity und so, diesen ganzen eigenartigen Moderatoren. Die sind bei diesem Deal nicht dabei. Die hat Disney ausgeschlagen. Na gut. Übrigens kann man Hulu auch in Deutschland gucken, aber nur über Umwege, wenn man da so, du weißt schon.
0: Ja. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Am Donnerstagabend, an dem eine Entscheidung aussteht, alle Webseiten laden ja im Prinzip gleich schnell. Das wissen wir. Der Stream ist überall vernünftig. Mails und Messages sind äh, bei allen Anbietern in der gleichen Geschwindigkeit da. Noch, das ist die äh, netzneutrale Welt. Vor zwei Jahren, da wurde unter Obama in den USA eine ganz strikte Umsetzung der Regeln zur Netzneutralität beschlossen. Und jetzt haben die Republikaner die Uhr wieder zurückgedreht oder sie wollen es machen. Die amerikanische Telekommunikation die Informationsaufsicht FCC will striktere Regeln zur Gleichbehandlung von Daten im Internet aufweichen. Das heißt, Anbieter im Netz, die vielleicht extra dafür bezahlen, die könnten ihre Daten dann schneller an uns schicken und haben somit Vorteile. Mark Hoffmann in Washington, äh, was genau will die FCC da beschließen?
4: Ich will eben diese Grundregel ja zurückdrehen äh, und will in eine Zeit zurück vor 2015. Da war das noch nicht so 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 direkt reguliert. Und äh, der das, der entscheidende Schritt aus meinem Sicht ist eigentlich, dass die Behörde sagt, boah, wir sind nicht mehr zuständig, wir wollen da gar nicht mehr regulieren. Ähm, hier hat eine Vertreterin von einem zahnlosen Tiger gesprochen. Und dieser weitreichende Schritt, der könnte eben die Internetwelt hier in den Vereinigten
1: Staaten doch äh, stark verändern. Jetzt äh, warten wir die ganze Zeit auf die Entscheidung. Dann hieß es mal, ja, die Netzneutralität, die wird definitiv aufgeweicht. Du sagst, es ist noch keine Entscheidung raus jetzt. Es ist noch keine Entscheidung getroffen. Die sollte eigentlich genau jetzt
4: fallen. Das fünfköpfige Gremium muss darüber entscheiden. Die haben Auch alle Vertreter haben ihre Stellungnahmen abgegeben, nochmal ihre Argumente äh, ja, erklärt. Äh, und gerade hat der Vorsitzende aus, ich zitiere, Sicherheitsgründen eine kurze, ja, plötzliche Pause eingelegt. Äh, der Raum wurde geräumt. Ich habe keine weiteren Informationen, was da los ist. Ich gehe davon aus, dass äh, ja in den nächsten Minuten äh, abgestimmt wird und dann ist eigentlich klar, was rauskommt, denn wir haben drei Republikaner, zwei Demokraten und äh, es würde schon eine sehr, sehr große Überraschung sein, wenn am Ende das, in, das Ergebnis nicht ist, dass eben wie angekündigt die
1: Netzneutralitätsregeln gekippt werden. Aber äh, laut aktuellen Umfragen waren bis zu 80 Prozent der US-Amerikaner dagegen, die Netzneutralität aufzuweichen und das gilt auch für drei von vier Republikanern. Wie kommt es denn dann, dass die FCC trotzdem so entscheiden kann?
4: Ja, weil eben die entscheidenden Leute in diesem fünfköpfigen Gremium die Mehrheit am Ende sagt, die regeln oder behauptet die die Regeln würden die Netzwirtschaft zu sehr belasten. Das Kernargument ist hier, dass diese Regulierung eben ein ja ein, ein, ein Hemmnis ist. Und zeigen immer wieder auf vor allen Dingen ländliche Gegenden hier in den Vereinigten Staaten und sagen, schaut her, wenn die Regeln so 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 hart sind, dann ist keiner bereit zum Beispiel in neue Netze zu investieren für mehr Breitband und am Ende wird es die schöne, ja weitreichende Internetwelt, die wir heute so kennen, wird es gar nicht geben. Da würden, wurden Vergleiche gezogen. Vor zehn Jahren war noch überhaupt nicht äh, an Netflix und Co. zu denken und heute haben wir superschnelle Datenhighways und das ist eben nur möglich gewesen, weil eine unregulierte freie
1: Internetwirtschaft eben investieren konnte. Das ist das Argument der einen Seite. Wie sind die Reaktionen aus der Netzwelt? Also wie finden das Unternehmen im Silicon Valley Google, Facebook, Apple? Oh, seit Wochen wird da schon Front gemacht und äh, laut gestöhnt. Nicht
4: unbedingt von den großen Playern, sondern von den von eher kleineren, von Start ups und mittelgroßen Unternehmen, die sagen, wenn irgendwann das Geld eine Rolle spielt, also wenn ein Netzbetreiber sagen kann, also ich lade dich, äh, lade deine Daten schneller durchs Netz und verlange ein bisschen Kohle dafür, dann könnte das heißen, dass eben äh, Start ups da überhaupt nicht mithalten können und die warnen eben davor, dass äh, Macht und Geldinteressen am Ende bestimmen, äh, was im was auf den Daten was im Internet äh, so passieren soll, aber auch Verbraucherschützer und die haben auch schon angekündigt, wenn die Entscheidung jetzt äh, fallen wird, dann sei das letzte
1: Wort noch nicht gesprochen, sie haben angekündigt, sie werden vor Gericht ziehen. Hm. Äh, ich weiß, es ist etwas schwer von den USA aus das äh, einzuschätzen, aber welche Konsequenzen hm. hätte denn so eine Entscheidung für uns in Europa? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich würde meinen
4: direkt erstmal noch nicht, aber das Entscheidende ist, welches Signal eben davon ausgeht. Man sagt ja immer, schaut rüber nach Amerika und äh, seht, was da passiert und irgendwann wird es auch nach Europa kommen. Schon die grundsätzliche Frage, wie will man eigentlich mit äh, dem Internet, äh, ja, dem viel zitierten Internet umgehen, ähm, was bisher hier die Regel war, dass Internet wirklich als wichtige öffentliche Infrastruktur anzusehen und deswegen zu sagen, wir müssen da genau kontrollieren, müssen ein Auge drauf haben und äh, die Gefahren sind ja doch immer wieder groß und die, vor allem die Machtinteressen, die großen Netzbetreiber, die mehr und mehr selbst den Inhaltebereich vordrängen, selbst Inhalte anbieten und natürlich ihre eigenen Interessen haben, ihre eigenen Inhalte im Internet äh, zu bevorzugen. Das heißt, die Diskussion gibt es auch immer wieder in Europa und äh, da muss auch
1: die Politik sich entscheiden und sagen, wohin die Reise gehen soll. Das Ende der Netzneutralität in den USA steht an. Infos waren das von unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten Mark Hoffmann in Washington. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wer noch keinen hat, aber einen will, der könnte sich langsam Gedanken darüber machen, was für einen er will. Ein Weihnachtsbaum. Heute haben wir hier in der Redaktion ziemlich heiß diskutiert darüber, wie ökologisch sinnvoll so ein Weihnachtsbaum eigentlich ist. Und ich finde ja, pff, ey, irgendwo muss auch mal Schluss sein mit Öko. Lasst mir bitte meinen Weihnachtsbaum. Außerdem bindet ja so ein Baum CO2 und er wird danach zerschreddert. Und das landet dann irgendwo auf irgendeinem Weg oder so, so ein Schredderholzweg. Wo ist das Problem? Aber ich bin auch offen. Für die Infos zu Biotannenbäumen, die ich jetzt bekomme, höre ich mir an. Caro Bredenig aus unserem Team, hast heute schön gesammelt. Vielleicht ja. mal ganz zu Anfang, wie und wo wächst denn so ein ganz stinknormaler Weihnachtsbaum?
2: Also es ist jedenfalls nicht mehr so romantisch, wie man sich das vorstellt, so also schön im schneebedeckten Wald. Sondern fast alle Weihnachtsbäume werden natürlich mittlerweile ganz gezielt und professionell angebaut, also auf landwirtschaftlichen Flächen. Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger schätzt, dass jedes Jahr so 23 bis 25 Millionen Bäume verkauft werden in Deutschland. Dazu kommen dann nochmal ein paar Importierte, zum Beispiel aus Dänemark. Und wir sind tatsächlich weltweit da Nummer eins in Sachen, wie wie viele Weihnachtsbäume wir so kaufen pro Einwohner.
1: Jetzt ist aber nicht Weihnachtsbaum gleich Weihnachtsbaum, also da gibt es Unterschiede. Klar gibt es die Nordmantanne, da heißt es immer, die Nadeln bleiben besonders lang an diesem Baum hängen. Es gibt die Blaufichte und so weiter. Wie sieht es denn aus beim Anbau?
2: Ja, also da gibt es für Weihnachtsbäume gilt da dasselbe wie für alle anderen landwirtschaftlichen Produkte auch. Man kann sie konventionell anbauen und man kann sie ökologisch anbauen. Generell ist natürlich, hast du ja eben schon gesagt, jeder Baum erstmal gut für die Umwelt, wenn er irgendwo wächst, weil er ja ganz viel Kohlendioxid bindet, das ist also gut für unsere CO2-Bilanz. Aber bei so einem normalen Weihnachtsbaum, der wächst zehn Jahre, bis er gefällt wird. Und Rudolf Fenner von der Waldschutzorganisation Robin Wood sagt, in dieser Zeit wird er mit ziemlich viel Pestiziden und Dünger vollgekippt.
4: Das Entscheidende ist eben, dass ja diese ganzen Gifte, die eingesetzt werden, damit die Weihnachtsbäume schön aussehen und gleichmäßig wachsen und dass die natürlich doch dann auch den Boden belasten und die Gewässer belasten, also das Grundwasser und dann in den nächsten Bach, wo es reinfließt.
2: Deshalb findet Rudolf Fenner, dass man ökologisch angebaute Weihnachtsbäume kaufen sollte, weil da eben keine Pflanzengifte verwendet werden.
1: Hm, das klingt jetzt nach einem Special Interest Christmas Tree. Ist das nicht voll kompliziert, so einen Baum zu bekommen, so einen Biobaum?
2: Dachte ich auch, aber geht ehrlich gesagt. Also die Waldschutzorganisation Robin Wood listet jedes Jahr auf, wo man Öko-Weihnachtsbäume kaufen kann. Und dieses Jahr gibt es bundesweit immerhin 371 Verkaufsstellen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es fast 60 Städte, wo es mindestens einen Laden gibt, wo du Biobäume kriegst. Und selbst im kleinen Bremen gibt es zwei Verkaufsstellen, die solche Bäume anbieten. Aber man muss schon sagen, von allen Weihnachtsbäumen in Deutschland werden nur sehr, sehr wenige ökologisch angebaut bis jetzt. Aber die ist steigend.
1: So, wir Deutschen sind ein sehr preissensibles Volk. Wie sieht das preislich aus? Muss ich da ordentlich drauflegen?
2: Nee, das geht. Rudolf Fenner von Robin Wood sagt, dass bei einer Nordmantanne ungefähr das im selben Bereich liegt. Schade eigentlich.
4: An sich haben die da ja auch ein bisschen mehr Mühe sich gegeben und ein bisschen mehr Einsatz gezeigt, weil die spritzen eben nicht das Unkraut weg, sondern sie müssen es mühsam mähen oder, oder sich extra scharf halten, die das wegfressen. Das die Kosten, die fallen ja auch noch wieder an.
2: Also er findet, dass die Bauern für Biotannen ruhig noch ein bisschen mehr nehmen könnten.
1: Okay, aber Kollegen hier in der Redaktion haben heute auch gesagt, Bio oder nicht doch blöde, einen Baum zu kaufen, der nach zwei Wochen weggeschmissen wird. Wir finden, nee, wir sollten gar keinen Baum kaufen. Also was gibt es für Alternativen?
2: Ja, also was man auch machen kann, ist einen Baum kaufen, aber im Topf, äh, den man dann also später einpflanzen kann. Da muss man aber auch darauf achten, dass das dann tatsächlich ein Baum mit Wurzeln ist und die nicht einfach ein Baum gefällt und dann einfach in den Topf geprofft haben. Das wäre ja dann auch äh, Quatsch. Oder du findest, verzichtest tatsächlich ganz auf den richtigen Baum und bastelst dir einen Baumersatz. Ähm, also ich allein habe mich heute mal durch Instagram durchgescrollt und es gab ungefähr eine Trilliarde an Möglichkeiten aus Holz, aus einzelnen Zweigen, mit Kugeln, dann noch Kerzen oder eine Lichterkette dazu. Das sah teilweise wirklich richtig, richtig geil aus. Muss ich sagen.
1: Weihnachtsbaum <lacht> ist nicht gleich Weihnachtsbaum. Das weiß ich jetzt. Und äh, wer ein Händchen für Deko hat, der kann sogar komplett drauf verzichten. Die Liste mit den Verkaufsstellen von Bio-Weihnachtsbäumen, die haben wir euch verlinkt auf deutschlandfunknova.de und weißt du was? Ja. Ich habe vorhin meiner Freundin geschrieben, die hat gesagt, wie, wieso? Wir kaufen doch definitiv einen Bio-Weihnachtsbaum. Wusste ich gar nicht. Okay, Na, guck. Dann, 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 dann kaufen wir wohl. Was die Frau sagt.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Frage. Was liegt alles auf dem Tisch?
9: Es liegen eine ganze Reihe von Vorschlägen auf dem Tisch. Hier gibt es noch eine Vielzahl von offenen Fragen. Wir alle sind einig, dass wir die Wirtschafts- und Währungsunion stärken müssen.
1: Aha, Angela Merkel spricht an, was morgen das Thema der Regierungschefs beim gemeinsamen Frühstück in Brüssel sein wird. Reformen der Eurozone. Ideen gibt es genug. Macron hat ein Konzept vorgestellt, aber auch Kommissionspräsident Juncker, der fordert zum Beispiel einen EU-Finanzminister. Gehen wir mal diese ganzen Konzepte durch und klären, was am Ende diese Konzepte auch für uns bedeuten könnten. Peter Kapern hat die Konzepte durchgeackert und ist unser Korrespondent in Brüssel. Hallo, grüß dich. Hallo. Also Peter, Angela Merkel hat ja gerade gesagt, alle würden sich einig sein, dass es Reformen der Währungsunion geben muss. Warum eigentlich?
6: Naja, die Frage ist berechtigt, denn schließlich steht die Eurozone ja ziemlich gut da, zehn Jahre nach dem Ausbruch der letzten Krise. Die Arbeitslosigkeit sinkt überall, wenn auch nicht mit äh, gleicher Geschwindigkeit. Äh, die Wirtschaft wächst, ähm, die staatlichen Kassen sind wieder besser gefüllt. Aber es gilt eben der Grundsatz, nach der Krise ist vor der Krise. Und ähm, die Europäische Union will jetzt dafür sorgen, dass die nächste Krise die Eurozone nicht wieder an den Rand des Auseinanderbringt. Führt. Da ist ja schon manches gemacht worden. Die Banken sind zum Beispiel in Europa viel besser aufgestellt, als das vor zehn Jahren der Fall war. Also das, das Risiko, dass wieder reihenweise Banken mit Staatsgeldern gerettet werden müssten in der nächsten Wirtschaftskrise, das ist deutlich geringer, als das früher der Fall war. Aber es bleibt eben noch manches zu tun und darauf sind diese Reformkonzepte gerichtet.
1: Die Prominentesten sind die von Macron und Juncker. Was unterscheidet diese beiden Reformansätze?
6: Also ich fange mal mit den Ähnlichkeiten an und dann werden wir feststellen, dass das scheinbare Ähnlichkeiten sind. Beide sagen, wir brauchen einen neuen Haushalt bzw. eine neue Haushaltslinie und beide sagen, wir brauchen so etwas wie einen Finanzminister. So, ähm, Wenn man dann genauer hinschaut, äh, stellt man fest, dass Haushalt nicht Haushalt ist und Finanzminister nicht Finanzminister. Mhm. Ähm, Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, will einen ähm, großvolumigen Haushalt für die Eurozone exklusiv. Daraus sollen Sta gerettet werden, die unverschuldet in Schwierigkeiten kommen. Aber es soll auch große Investitionsprogramme geben, damit sich die Eurozone wirtschaftlich stärken und weiterentwickeln kann. Jean-Claude Juncker will eher einen schmalen Haushalt und das als, auch nur als Untertopf im schon bestehenden EU-Haushalt. Auch daraus sollen Staaten Unterstützung bekommen können, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Vor allem will er aber jene Staaten, die noch keinen Euro haben, aber den Euro gerne einführen möchten, die möchte er gerne finanziell bei den notwendigen Reformen Unterstützen. Bei den Finanzministern sieht es so aus, dass bei Macron der Finanzminister, ähm, der Finanzminister der Eurozone wäre, also nur jener Länder, die auch schon ähm, mit dem Euro bezahlen. Jean-Claude Juncker schwebt eher ein Finanzminister vor, der mit einem Bein in der Eurogruppe steht als Eurogruppenchef, mit dem anderen Bein ein EU-Kommissar wäre, mhm. also dann Mitglied an äh, seinem Kommissionstisch wäre. Auch das ein gravierender Unterschied. Was meinst du, wie stehen die Chancen, dass davon was umgesetzt wird? Im Moment sehr schlecht und zwar aus einem ganz einfachen Grunde, weil Deutschland keine Regierung hat und an Deutschland vorbei kann, so etwas nicht geregelt werden. Da gab es heute noch ein kurzes Treffen von Emmanuel Macron mit ähm, Angela Merkel und da waren sich beide einig, ähm, dass äh, ohne eine handlungsfähige Bundesregierung da nichts auf die Schiene gesetzt werden kann. Macron hofft, dass so eine Regierung in Deutschland bis März installiert ist. Bis dahin wird allenfalls über Details gesprochen, über den sogenannten europäischen Währungsfonds beispielsweise, aber die ganz großen, die tiefgreifenden, Reformen. Die müssen warten, bis auch in Berlin klar ist, was
1: die neue Bundesregierung da will. Jetzt klingt das Ganze äh, doch, und du sagst es ja auch, noch nach Zukunftsmusik und auch noch relativ abstrakt. Aber sollten diese Reformen mal umgesetzt werden, was würde sich dann für uns, für dich, für mich, für uns alle ändern? Spüren wir was davon?
6: Naja, ich hoffe, wir spüren was davon, nämlich dann, wenn die nächste Krise kommt. Denn ähm, man darf ja nicht vergessen, wie der Ablauf der letzten Krise war. Da sind Banken in Schieflage geraten, die wurden gerettet von Staaten. Die Staaten mussten gigantische Kredite aufnehmen. Und die Konsequenz aus den Krediten waren Sparprogramme. Ähm, und wie tiefgreifend die Sparprogramme waren, das haben wir sogar in Deutschland gespürt. Erst recht aber die Menschen in Griechenland und Spanien, wo Schwimmbäder, Schulen geschlossen wurden, Krankenhäuser geschlossen wurden, wo nichts mehr funktionierte. Und wenn uns bei der nächsten Krise so ein Szenario erspart bleiben würde, dann wäre doch für alle Menschen wirklich viel gewonnen.
1: Peter Kaffeehan, Deutschlandfunk Nova, Korrespondent in Brüssel über die Baustelle Eurozone. Viele Reformvorschläge und ein Frühstück morgen der Staats- und Regierungschefs.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Sie hört bei uns den ganzen Tag über immer so gegen Viertel vor unsere Wissensnachrichten. Und am Abend in der Redaktionskonferenz best of raus.
9: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Kalifornien erholt sich gerade langsam erst von der jahrelangen Dürre. Von 2011 bis Anfang 2017 war es in dem US-Bundesstaat ungewöhnlich trocken. Das hat die Landschaft geprägt, auch auf überraschende Art und Weise. Die Sierra Nevada hat sich infolge der Dürre nämlich um zweieinhalb Zentimeter angehoben. Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt, die die Daten von 1300 GPS-Sendern in dem Gebirge ausgewertet hat. Die NASA-Wissenschaftler erklären das damit, dass das Gestein der Sierra Nevada während der Dürre Wasser verloren hat, das sonst zum Beispiel in Felsspalten lagert. Dadurch sei das Gestein leichter geworden und habe nicht mehr so stark nach unten gedrückt. Seit 2015 habe das Gebirge aber wieder Wasser aufgenommen und sei schon wieder um die Hälfte, also einen guten Zentimeter, nach unten gesackt. Für Autofahrer sind Umweltzonen nervig, aber für die Gesundheit der Anwohner lohnen sie sich. Das haben Forscher von einem Leibniz-Institut und dem Sächsischen Umweltamt festgestellt, und zwar in Leipzig. Leipzig hatte 2011 die Umweltzone eingeführt, auf einer relativ großen Fläche. Seitdem sind dort nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette erlaubt. Die Forscher haben seitdem regelmäßig die Feinstaubwerte gemessen, an 13 Stellen. Es gab an den Stellen zwar noch fast genauso viel Feinstaub wie an Stellen außerhalb der Umweltzone, allerdings waren deutlich weniger Ruß- und ultrakleine Feinstaubpartikel in der Luft. Die sind besonders gesundheitsschädlich. Die Rußpartikel sanken um 60 Prozent, die ultrakleinen Feinstaubpartikel um 70 Prozent. Für die Forscher ist das der Beweis, dass Umweltzonen die Anwohner vor Gesundheitsrisiken schützen. Ein großes Problem sind allerdings Dieselautos. Von denen gibt es mittlerweile mehr und die stoßen auch mit grüner Plakette schädliche Stickoxide aus. Da hilft auch eine Umweltzone nichts. Jetzt schauen wir mal bei den anderen ins Wohnzimmer. Ein Statistikportal und ein Shopping-Sender haben die Deutschen gefragt, wie sie Weihnachten feiern. Erstmal gucken wir, was auf die Teller kommt. Mehr als 40% der Befragten essen Kartoffelsalat und Würstchen. Bei jedem Dritten kommt eine Gans oder eine Ente auf den Tisch. Und jeder Fünfte ist Raclette. Jetzt zum Baum. Die Hälfte der Befragten steht auf Rottöne. Mehr als 40% finden Gold besser. 60% feiern mit ihrem Partner, 44% mit ihren Kindern und 35% mit den Eltern. Deutschlandfunk Nova
1: Webseiten, auf denen ihr ausrechnen könnt, wie lange ihr noch zu leben habt. Gibt es ja schon lange, ne? In den USA arbeiten jetzt allerdings Firmen tatsächlich schon mit einem Algorithmus, der voraussagt, wie lange ein Patient noch zu leben hat. Jemand, der vielleicht todkrank ist. Ob es sich überhaupt noch lohnt, teuer zu behandeln mit Chemo, mit Bestrahlung, mit einer teuren OP zum Beispiel. Oder positiv formuliert.
6: Letztendlich bedeutet Aspire Health ja nichts anderes als die Berechnung der Hoffnung. Und äh, früher hat man die Hoffnung delegiert in den Glauben, in die Religion, an einen Gott und heute delegiert man das eher an Algorithmus.
1: Naja, eine knallharte Rechnung ist es, ohne Gefühle, ohne menschliche, ärztliche Expertise, sondern einfach erstmal nur ein Computer. Tina Soliman hat für die Sendung Panorama im Ersten damit äh, sich auseinandergesetzt. Tina, äh, wie funktioniert dieser Algorithmus und was genau berechnet er?
7: Also er, er entscheidet mit Hilfe von Diagnosen und Arztberichten, ob sich eine Behandlung lohnt oder eben nicht mehr lohnt am Ende des Lebens. Wie er genau funktioniert, das ist genau das Problem. Man weiß es nicht, da dieser Algorithmus von einem Unternehmen hergestellt wird, also das sind Programmierer, die für dieses Unternehmen arbeiten, das wiederum von Google finanziert wird. Und dieser Algorithmus wird nicht offengelegt. Es gibt also keine Transparenz und das ist genau das Problem. Wenn wir nicht wissen, wie der Algorithmus, also wie dieses Rechenmodell zu seinem Ergebnis kommt, dann ähm, ist es natürlich sehr schwer, sich darauf zu verlassen und zu sagen, ja, dann folge ich dem Rat des Algorithmus. Bei einem Arzt könnte ich ja fragen, ja, wie kommen Sie denn dazu, zu sagen, dass diese oder jene Chemotherapie nicht mehr hilft?
1: Werden in den USA tatsächlich Entscheidungen über medizinische Einsätze schon mit diesem Algorithmus berechnet?
7: Das ist schwer zu sagen, aber ich weiß, dass in den USA die Algorithmen beispielsweise äh, in der Medizin eingesetzt werden, auch an den Krankenhäusern. Das ist ja hier genauso, dass Algorithmen darüber entscheiden, ob Lehrer gefeuert werden von Schulen oder eben nicht. Also die Algorithmusgläubigkeit in den USA ist sehr groß. Es gibt dafür auch einen eigenen Begriff, der heißt Mathwashing, weil ja Algorithmen vermeintlich objektiv sind. Das ist natürlich Quatsch, weil Algorithmen sind Menschenwerk, die sind geschrieben worden vom Programmieren und da fließt auch das Gedankengut der Programmierung. Und wenn Sie eine Studie, eine medizinische Studie bewerten, dann ist es eben eine Interpretation der medizinischen Studie und diese kann auch falsch sein, wie wir in meinem Beitrag sehen werden.
1: Wie sieht das in Deutschland aus? Nutzen wir auch solche Technologien?
7: Ja, längst. Also in den Krankenhäusern werden längst diese Algorithmen eingesetzt. Ich habe mit verschiedenen Klinikleitern gesprochen. Allerdings, so sagen Sie es mir, als Assistenz, als Hilfsmittel. Es wird nicht aufgrund des Algorithmus entschieden, ob man eine bestimmte Behandlung macht. Oder eben sie lässt. Allerdings wird es schwierig, weil äh, auch hier ist, sind die Ärzte dazu angehalten, Kosten einzusparen, auch von den Kassen. Und die Ärzte haben mir gegenüber gesagt, dass sie selber Angst haben, dass am Ende es extrem viel Mut braucht, sich über die Entscheidung oder die Berechnen, ein, Berechnung eines Algorithmus hinwegzusetzen. Denn ähm, er gilt ja als vermeintlich objektiv, als vermeintlich messbar.
1: Hast du ein Beispiel, also eine Geschichte, ein Schicksal, was durch so einen Algorithmus hätte beeinflusst werden können?
7: Ja, also ich beschildere auch in dem Film zwei Fälle. Bei beiden Fällen wäre es so gewesen, dass der Algorithmus zu dem Ergebnis gekommen wäre, dass sich eine Behandlung nicht mehr lohnt. Das dachten damals auch die Ärzte. Aber die dachten wiederum, was haben wir schon zu verlieren? Versuchen wir es einfach und haben dann diese Chemotherapien angewandt. Die haben nicht funktioniert. Dann hat man eine Folgetherapie gemacht, geschaut, wie der Patient wiederum funktioniert und so weiter. Also man hat jeweils die Therapie dem Patienten angepasst. Bei einer Algorithmusberechnung wäre das nicht möglich. Da kann ich Zukunft schauen der Algorithmus, das kann ein Arzt auch nicht, aber er kann sich immer wieder dem Patienten anpassen und der Algorithmus hätte gesagt, nein, wir haben im Moment nur diese Therapien und in der Regel ist das so, dass es nicht funktioniert. Also der Algorithmus kann in der Regel sagen, was nicht funktioniert, aber der Einzelfall kann niemals beschrieben werden.
1: Soziologen und Computerethiker, die sind von diesen Entwicklungen nicht gerade begeistert. Was ist deren Sorge?
7: deren Sorge ist, dass wir alles nur noch berechnen, dass der Mensch äh, von Computern bestimmt wird, von Maschinen bestimmt wird, dass niemand mehr vor allen Dingen die Verantwortung trägt, denn wer sollte die Verantwortung tragen, wenn ein Algorithmus entscheidet darüber, ob es eine Therapie gibt oder nicht, wenn das schief geht, also wenn der Patient stirbt und ich hätte sterben müssen, wie meine beiden Patienten in dem Film, wer würde die Verantwortung tragen, das Unternehmen, der Programmierer, der Arzt, der sich danach gerichtet hat, das ist eine wichtige Frage, also wer trägt die Verantwortung beim Einsatz solcher Systeme und welche Rolle spielt der Mensch? Wie autonom sind wir noch? Autonomie unterscheidet den Menschen von der Maschine, von den Tieren. Und wenn wir nicht mehr selber entscheiden können, was wir wollen und was wir nicht wollen, ob der Patient vielleicht in einer Verfassung ist, dass er noch Mut und Hoffnung hat und wir deswegen diese Therapie ihm angedeihen lassen oder eben nicht, das sind wichtige Entscheidungen, die können nur zwischenmenschlich getroffen werden.
1: Es gibt aber jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Politik sagt, wir schieben dem Ganzen einen Riegel vor und verbieten solche Algorithmen oder sie werden weiterentwickelt. Welche Zukunft siehst du für die Technik? Werden sie weiterentwickelt?
7: Ich bin mir sicher, dass sie weiterentwickelt werden. Wichtig wäre, Transparenz zu schaffen. Wenn ich weiß, wie ein Algorithmus zu seinem Ergebnis kommt, dann kann ich ihn ja eventuell einsetzen und dann aber auch wiederum sagen, okay, das überzeugt mich nicht. Solange Algorithmen eingesetzt werden im Gesundheitsbereich, wo es wirklich um Leben und Tod geht, sollte man diese Algorithmen, so sie denn nicht transparent sind, verbieten.
1: Tina Solimann.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Es gibt momentan gefühlt kaum Fotos von Premierministerin Theresa May, auf denen sie nicht irgendwie eingeschüchtert oder gedemütigt oder ermüdet wirkt. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Und gestern war wieder ein schrecklicher Tag für Theresa May. Sie wurde vom britischen Parlament vorgeführt. Sie hat eine wichtige Abstimmung verloren, denn auch ihre eigenen Leute haben anders gestimmt, als sie sich das erhofft hat. Das Parlament hat nämlich jetzt ein Vetorecht bei der Brexit-Entscheidung. Das bedeutet, es kann irgendwie natürlich auch jetzt schon während der EU-Brexit-Verhandlungen Einfluss nehmen, indem es sagt, hey, also wenn du dies und das und dies und jenes machst, dann verhindern wir am Ende den Brexit. Also haben sie jetzt schon mehr Macht. Es lief Nie so wirklich gut für Theresa May als Premierministerin, aber momentan läuft es besonders schlecht. Jeremy Cliff ist Korrespondent für den Economist und zwar in Berlin. Hallo Jeremy. Hallo. Bei all dem Hin und Her, ist Theresa May eigentlich noch die Richtige, um den Brexit durchzusetzen?
8: Ich glaube, dass mit der Rebellion im Parlament gestern Abend haben wir gesehen, wie schwach die Premierministerin jetzt ist. Ähm, wie fragmentiert ihre eigene Partei ist, ähm, was das Thema Brexit angeht äh, und wie wie leicht es ist, für die eigene Abgeordnete die Premierministerin zu so, äh, demütigen. Also eher nicht die richtige Premierministerin für diesen Moment, würde ich sagen.
1: Aber meinst du denn, sie hat noch Bock oder zweifelt sie auch so langsam daran, dass sie das noch hinbekommt? Sie hat noch Bock.
8: Ähm, also sie hatte die Möglichkeit, nach der Wahl zurückzutreten, aber das hat sie nicht gemacht. Äh, ich glaube, sie hat ein sehr starkes Gefühl der Verpflichtung ähm, des nationalen Interesses. Also ich glaube, sie, sie bleibt an der Spitze, solange politisch, das politisch möglich ist. Die Frage ist, wie lange ist, äh, wird das eigentlich dauern? Es gab Beweise in den letzten Wochen, dass die Premierministerin ein bisschen stärker als zuvor war. Ähm, der Haushalt zum Beispiel ähm, war sehr erfolgreich. Äh, in den Umfragen äh, gewinnt äh, ihre konservative Partei ein bisschen an Unterstützung. Jetzt aber nach dieser äh, sehr schweren Demutigung im Unterhaus sieht das äh, fragwürdiger aus.
1: Du warst ja auch immer und bist weiterhin gegen den Brexit. Sag nochmal warum.
8: Ich glaube, das ist ein nationales Desaster. Ich glaube, dass äh, die Brexites nicht mit den Wählern Ehrlich über die Folge eines Brexits, über die schwierigen Entscheidungen, die Großbritannien treffen musste wegen des Brexits. Ich glaube, dass das Land einen Einfluss verlieren wird. Das, das merkt man sogar, würde ich sagen, im politischen Berlin heutzutage, dass Großbritannien nicht so oft dabei ist. Aber ich erlaube mir nicht die Hoffnung momentan, dass wir zu einem Exit vom Brexit kommen.
1: Aber was glaubst du denn, ist die Mehrheit der Briten mittlerweile eher so wie du und sagt, ah, das war vielleicht die falsche Entscheidung?
8: Noch nicht. Das Komische ist, dass trotz diesen ganzen Dramen die Umfragen immer noch wenig stabil sind. Äh, ungefähr eine Hälfte der Briten sind für den Brexit, eine Hälfte sind dagegen und unter den Brexit-Gegnern ähm, sind die meisten noch dafür, dass die Regierung einfach weitermacht. Bis jetzt hat das sich nicht geändert. Die Frage ist, was passiert in den nächsten Monaten? Ich glaube, dass ähm, wir fangen jetzt mit der zweiten Phase der Verhandlungen in Brüssel an. Ähm, äh, Großbritannien und die europäischen Institutionen werden anfangen über die Zukunft über die künftige Beziehung zu sprechen. Und ich glaube, dann werden einige der echten Schwierigkeiten und die echten Kosten des Brexits für vielleicht manche britische Wähler klar. Und die Frage ist, wird das sich in den Umfragen zeigen? Ähm, das ist eigentlich noch nicht klar, aber wir werden ein bisschen darauf passen.
1: Ganz witzige Geschichte. Du hast im Oktober einen Tweet abgesetzt, in dem du eine neue Partei gründen wolltest oder das zumindest ins Gespräch gebracht hast. Eine Anti-Brexit-Partei. Was für Reaktionen hast du dafür bekommen? Und gegründet wurde sie noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung. ne?
8: Na ja, jetzt ist es in Händen von einem Gremium in London und die werden in den nächsten Monaten weiter damit machen. Also aus Berlin kann ich nur so viel machen, aber das war eigentlich nur eine sehr also neugierige Anfrage an meine Twitter-Followers, -fo -fo ob es auch anderen klar war, dass viele Briten nicht von den großen Parteien in Großbritannien momentan sich gut vertreten fühlen. Ähm, also für viele Brexit-Gegner wie, wie ich, hat die Labour-Partei, die traditionell die europafreundlichste der, der großen Parteien ist, nicht, nicht, überhaupt nicht genug gemacht, um gegen den Brexit und vor allem gegen einen harten Brexit äh, zu kämpfen. Äh, ja, ob, ob es so eine, eine langfristige erfolgreich in neuen Partei wird, das, das wird sich zeigen. Ich glaube, es, es ist den Versuch wert und das werden wir vielleicht nächstes Jahr sehen.
1: Jeremy Cliff, Korrespondent für den Economist in Berlin und indirekter Initiator einer Anti-Brexit-Partei.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Alle Geschichten von Harry Potter sind ja mittlerweile erzählt, dachten wir zumindest, und dann kam plötzlich noch ein Theaterstück, auch als Buch. Haben wir auch gelesen. Jetzt aber ein neues Kapitel von Harry Potter aufgetaucht, geschrieben allerdings nicht von Joanne K. Rowling, sondern von Jenny K. Robotling. Nein, Quatsch. Von, einfach von einem Roboter, von einem Bot. Habt ihr bestimmt schon irgendwo gelesen. Trotzdem, Caro und ich als große Potter-Fans ja. müssen nochmal drüber sprechen. Sag, wie lief das Ganze ab mit diesem Bot?
2: Also, das ist ja eine automatische Schreibsoftware. Äh, die wird also mit Texten gefüttert, lernt dann die Struktur und soll dann die Texte selber weiterschreiben können. Und das haben die Entwickler jetzt mal ausprobiert und diesem Bot eben alle Harry-Potter-Bücher gegeben als Futter. Und jetzt hat dieser Bot eben ein neues Kapitel geschrieben. Und? Und? Es ist gut. <lacht> es ist ein richtig geiler Mist. Es ist richtig absurd. So herrlich. Ich habe mal ein bisschen tatsächlich übersetzt, so als kleine Leseprobe. Oh, Moment,
1: warte. Ich sorge gerade für die richtige Stimmung. So, okay, perfekt. Ja, das ist der Text jetzt von einem Roboter, ja?
2: Harry fühlte, dass Lord Voldemort direkt hinter ihm stand. Er riss sich die Augen aus dem Kopf und warf sie in den verbotenen Wald. Voldemort zog die Augenbrauen hoch, was Harry jetzt nicht mehr sehen konnte. Voldemort, du bist ein richtig schlechter und gemeiner Zauberer, sagte Harry. Hermine nickte aufmunternd. Einer der Todesser trug ein T-Shirt mit der Aufschrift, Hermine hat vergessen, wie man tanzt. Deshalb tunkte Hermine sein Gesicht in Matsche. Ron warf seinen Zauberstorb auf Voldemort und alle applaudierten. Ron lächelte und griff langsam nach seinem Zauberstorb. Ron ist der Gutaussehende, dachte Harry und griff widerwillig nach seinem. Sie feuerten ein oder zwei Flüche ab und grüne Blitze ließen den Kopf eines Todessers explodieren. Ron zuckte zusammen. Hm, gar nicht mehr so gut aussehend, dachte Harry, als er Hermine in scharfe Soße tunkte. <lacht>
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr schlechter Text. Aber auch irgendwie schön. Ich hätte ihn trotzdem gelesen. Ganz ehrlich, also wenn dieser Bot ein Buch rausbringen will, ich würde es lesen, es ist Harry Potter, ich muss es lesen. Das ist kein Problem. Das war's von uns, das war die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Mit dabei Caro Bredendieck, Dankeschön. Gerne. Und am Mikrofon Ralf Günther.
0: Bye, bye. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag
8: ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.